0: Hola, hola, hola amigos de Generación MMA, tenemos una actualidad, tenemos una bomba, es Joel Álvarez que vuelve a UFC, va a tener su tercer enfrentamiento y hoy me acompañan en la mesa para debatir de este tema, de este bombazo. Humber García, ¿cómo estás? Hola Gonzalo,
1: ¿cómo estás? Aquí andamos, ¿todo bien? ¿Tú?
0: Yo yo encantado de que estés aquí, tenía muchas ganas de volver a verte. Y yo de... también
1: tenía ganas de venir.
0: Ay, qué bien. Ay. Y sobre todo, que los peladores españoles nos sigan dando estas buenas noticias, porque estoy encantado con lo con el bombazo que ha habido.
1: No, sí, desde luego, con el tema que vas a mencionar ahora, esto, vamos, es un cohete para todos.
0: Y si hablamos de gente de UFC, hablamos de gente que narra la UFC, hoy tenemos Humber en la mesa al al narrador perdón, de UFC y velator en razón, Juan Saura, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Gonzalo?
0: Dale un buen grito que si no, no te va a coger.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de estar aquí, la verdad. Que es de estos programas que sigues y que te inviten, pues oye, para mí es un orgullo también para aprender de vosotros.
0: Vamos a empezar directamente, así que dame tu opinión. ¿Cómo, ¿Qué estabas haciendo el día que dijeron que Joel Álvarez volvía a la UFC?
2: Pues currar. Básicamente, <risa> currar. Lo que pasa es que, que tenía ganas porque, bueno, Joel empezó con una derrota, luego se eh, sobrepuso con una victoria... Y con la calidad que tiene, las características que tiene y el tiempo que tiene por delante, que a mí eso me parece muy importante, eh, creo que es clave que empiece a escalar poquito a poco. Pues un nivel, otro pasito y a partir de ahí ir para arriba.
0: Te quería decir, no sé si lo sabes, Humber, que tenemos competencia en la mesa... Porque Juan está empezando su propio podcast y empezó con una entrevista a Joel Álvarez el día que Joel Álvarez anuncia la pelea. Estamos hablando del de, de Octágono, ¿no?
2: El Octágono es un podcast que acabamos de empezar. En principio está dirigido para el público latino en Estados Unidos, pero eh, bueno, obviamente está abierto a todo el mundo. Y hablamos con Joel, abrimos el primer programa con Joel. Lo que pasa que fue unos días antes de este notición, ¿eh? porque mm. estábamos... Eh, hablamos Gonzalo y yo en plan, Joder, qué pena, ¿no?, que, que no estuviese ahí la noticia para abrir el programa, pero la verdad que la alegría es igual porque es lo que queremos, verle competir.
0: Eh, me interesa saber, en la entrevista que tú le haces te dice, yo creo que para se septiembre, octubre o noviembre, tengo que dar, pues, yo tengo que estar súper preparado y de pronto una pelea de aquí a un mes.
2: Mira, te voy a decir, cuando hablamos me comentó... Eh que su idea efectivamente era septiembre, octubre, noviembre y también le pregunté por lo de la isla la isla esa que la gente se pensaba sí, que iba Fantasy a ser isla, Mortal sí. Kombat sí. en mitad del mar, en mitad del Atlántico que le soltaban con un helicóptero y se pegaban <risa> eh, y me dijo que él para pelear tiene que estar al 100% psicológicamente casi antes que físicamente uh -huh. y que en ese momento, entre el COVID y todo eso eh, le habían ofrecido, le había llegado la posibilidad de luchar en esa isla, pero que había dicho que no yo no sé si luego con el paso de los días cambiaron las noticias o es que era demasiado pronto para anunciarlo
0: o a ver si a Joel de pronto le han cogido y le han dicho mira claro, aquí tenemos
2: te ahí un
1: buen <risas> un buen cheque
0: eh, Humber, cómo ves la pelea
1: la ver, a ver la pelea la veo bien es un rival difícil desde es luego difícil, es eh? un rival muy difícil técnicamente es muy bueno muy rápido pero yo creo vale yo él tiene dos derrotas nada más y uh -huh. los dos tiene con dos rusos uh -huh. eh, yo creo que Ismagulov era mucho más un rival mucho más difícil que este
0: yo creo que mucho más no pero ahora mismo si se emparejan creo que ganaría Ismagulov y llegaron a estar emparejados pero no se dio la pelea eh,
1: creo que esa pelea era una pelea más dura para él a ver en esta desde luego lo que me chirría es el poco tiempo que tiene para prepararla Uh -huh. Y los pocos medios que tiene ahora con el tema del coronavirus, que a lo uh -huh. mejor igual, pues eso, bueno, supongo que fra le dotará de Sparry, no le dotarán de, para, uh -huh. para que esté a tope, como siempre ha estado. Pero, a ver, posibilidades, todas. Yo uh -huh. creo que las tiene todas. Además, son muy parecidos físicamente, los dos muy espigados, tienen los brazos largos, son, va bueno, a ser una buena pelea, yo creo.
2: Y que Joel, entre comillas, está acostumbrado a recibir peleas con poco tiempo. Uh -huh. sí, bueno, ya es experto parte, en eso, ¿eh? Sí,
1: bueno, sí eso ya, ahí tiene razón. Ahí, sí.
2: juega con ventaja.
0: Desde luego es un peleador más complicado que el italiano. Eh, pero bueno, la actuación de Joel en aquel momento dice que está perfectamente capacitado para hacer este tipo de peleas. Y bueno, y no cualquier día se enfrenta uno a una persona que ha derrotado a McGregor.
1: Por un triángulo, además.
0: Es que es sorprendente. Sí,
1: sí, sí. Es verdad.
0: Vas a, imagínate que Joel gana a Joe Duffy. Existe la posibilidad y puede ir diciendo: <ríe> Si yo gano pues si a Joe yo, Duffy.
1: Claro, si si yo gano a con... soy mejor que McGregor. ¿no? <risa> No, a ver, posibilidades, yo creo que sí tiene Jolín, uh -huh. Yo veo una pelea, a ver, desde luego va a sudar tinta a china, pero yo creo que...
0: Hmm. Sabemos que Joel es un striker por muchas finalizaciones que tenga en el suelo es una persona que cuando va al suelo le va bien sabe encontrar la, po la, la posición o quizás la ventanita para poder conseguir hacer esa sumisión pero desde luego va a ser un duelo arriba Porque el otro, aunque tenga muchos eh, también, también intentos de sumisión abajo, y tal, finaliza sí. mucho El otro es muy rápido de manos Eso es lo que más me ha sorprendido A mí he tenido la suerte de verlo en directo Y la velocidad de ¿eh? manos que tiene ese chico Es espectacular Pero también tenemos a un Joel Álvarez Que encaja lo que no está escrito me Sí, no
1: y ahí tiene, tiene buena mandíbula Pero si es verdad lo que dices, es que el tío Tiene unas manos súper rápidas hace unos combos muy, muy rápidos Y te lleva de, un, de una punta a otra de la jaula Te lleva en, en segundos Y lo tienes encima presionándote mm -hmm. ¿Sabes? Así parece que el tío está... Yo los, los vídeos que he visto, porque tampoco lo que tú dices, tampoco le he podido seguir mucho la trayectoria, el rollo highlight que yo he visto, el tipo tiene que estar en forma para soltar... Porque se tira cuatro o cinco minutos seguidos soltando manos bueno. a un ritmo muy alto, ¿sabes? Entonces, uh -huh. bueno, pues...
2: Bueno, yo creo que a, a día de hoy, que ya empezamos a ver a los primeros atletas formados exclusivamente en MMA, es muy difícil... Me imponerte a tus rivales solo con una característica los uh -huh. hay cinturones negros de jiu-jitsu, de taekwondo, de lo que sea que son su base, pero a día de hoy yo creo que en la UFC ya para ganar tienes que dominar varios estilos y esa es un poco la suerte que tiene Joel yo creo, a la hora de plantear estrategias que uh -huh. es en función de tu rival obviamente
0: ¿no os ha sorprendido que no haya sido Juan Espino el primero de los españoles en volver? que está como mucho más cerca de pelear antes, por lo menos antes de tener esta noticia
1: Sí, pero él tenía la lesión en la mano. Creo que ya estaba todo. Sí, pero ¿no? ya
0: lleva dos o tres meses recuperado.
2: Yo os voy a decir una cosa.
0: Uy, uy, uy. Una
2: primicia aquí. Y, y por lo que yo tenía entendido, eh, estaba más cerca de mayo junio el, la vuelta de Espino a UFC uh -huh. que la llegada de Joel. Es decir, por el timing que cada uno llevaba, ¿eh? no por cuestiones ni ni teorías maquiavélicas, simplemente que cada uno tenía esa programación. Y por lo que yo tenía entendido, de cara a mayo, era cuando iba Juan Espino a debutar. Entiendo que obviamente lo del COVID pues, ha tirado por tierra todos los planes.
0: Sí, hay varios peleadores a los que ha dado a entender Juan Espino que se han rajado. Sí, y es no. que, eh, cuidadito con que te toque una persona que no tiene todavía nombre dentro de la UFC, a pesar de que es todo un campeón del de Ultimate Fighter, que te derribe al suelo, que te haga una pelea. Eh, medio sucia para los que más les gusta el striking, como lo que hizo Curtis Luis con Volkov que te haga la misma y que te baje son peleas que nadie quiere, si alguien se dedica al jiu-jitsu, arriba, si alguien se dedica al striking, pues voy a intentar derribarle yo pero cuando Juan Espino es tan 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 bueno en lo que es la lucha no quieres las con él
1: claro, tienes a un tío encima que es como un perro de presa que te tira, te hace su juego todo el rato no te deja hacer el tuyo, aparte de, de que te hace parecer peor peleador de lo que realmente eres como has dicho tú lo de Volkov no, eh, te, te, físicamente te, te quita todo lo que tienes porque con, continuamente estás luchando para invertir una posición o levantarte. Entonces eso, por muy fuerte que estés, todo el rato es te quita mucho. La rápido. capacidad,
2: lo grande que es Juan y lo rápido, lo rápido que se que mueve. Es.
1: Sí, lo uh -huh. rápido que entra.
2: Y yo creo que eso, también a los otros peleadores, a lo mejor un poquito más arriba, algún peleador que pueda coger, pensar en Juan uh -huh. para seguir su trayectoria, para seguir eh, intentando sumar victorias, puede ser un problema porque dice, oye que este de, de fácil no tiene nada entonces puede perjudicarle a la hora de mantenerle en esos rangos del ranking
0: uh -huh. Bueno, pues con esto nos quedamos con el análisis de la vuelta de Joel Álvarez ahora lo que vamos a hacer nosotros es hablar de lo que ha pasado en este UFC Vegas 3 y lo hacemos detrás de esta pequeña pausa como siempre os digo, esto sale completamente gratis así que por favor, darnos un buen like y también, pues si puedes, haznos un comentario y dinos qué piensas que va a pasar en ese enfrentamiento entre Joel Álvarez y yo Duffy yeah. Tuvimos evento ayer, eh, un evento bastante potente, bueno, bastante potente lo que fueron las actuaciones de la noche porque sabemos que estas carteleras hay a quien no le están gustando mucho. Estamos hablando de UFC Vegas 3 y algo que no solemos ver fue lo que le pasó a Max Roscoff ¿Cómo visteis esa situación de decir, yo no valgo para esto, o yo ya no puedo más, no quiero volver a hacer esto nunca en mi vida?
2: A ver, eh, en las pocas horas que han pasado, desde que pasó, sí que he visto muchos comentarios criticando al equipo. Yo aquí, mi punto de vista es que hay que tomar un punto medio. Es decir, el luchador está derrotado, efectivamente, psicológicamente, y llevar sacar fuerzas sin la parte psicológica es muy difícil, porque no las tienes y porque el coco al final es lo que manda. Pero también es verdad que el entrenador tiene que empujar un poco, intentar que su pupilo luche, que vaya un poquito más adelante, que llegue a esos límites a, lo, a los que muchas veces, en cualquier sentido de la vida, te tienen que ayudar a llegar. El, el punto es que sí que es verdad que eh, el luchador muchas lo repite siete, ocho, nueve veces, no sí, sé cuánto no, puedo no, no puedo, puedo, no puedo, lo no lo puedo tengo. el entrenador, yo creo que como buen profesional, no le va a tirar a los leones, él cree en él él intenta que salga pero me ha parecido desmedida la crítica hacia los entrenadores
0: es que hay un punto que da incluso lastimilla por cómo lo dice. No es que se esté rindiendo de que me está dando, sino decirle, no, es que lo tengo tan claro que esto. Mirando ¿no al
1: es? suelo estaba. Además, a ese chico, por lo que, lo que sé, a la, la pelea se lo ofrecieron hace una semana. Uh -huh. O sea, la cogió casi sin aviso previo. Y, y es verdad lo que dices, es que hay en ocasiones hay que apretarles. También, si tú no ves una cortada grande, si ves que a lo mejor que no hay que en las manos las tiene bien, que no es que físicamente puede apretar lo lógico es que tú le digas venga que, aparte es que te queda un asalto. si me dices que te quedan dos y te está dando una paliza oye mira lo sí, tiramos
2: lo, lo que decía Gonzalo que iba todas las razones ese yo diría derrotado o sea él está sí. derrotado mirando al suelo no, no tenía no, 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 te, no había de dónde sacar fuerzas pero también entiendo al entrenador
0: pero y esa frase que le dice no que sí que puedes que eres un campeón y dice que no que de verdad que es que te lo no estoy diciendo no, que, no, que no que no 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 que no puedo, no puedo. no 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 que no podía, que no puedo, que no puedo, que no no no
1: no 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 a ver, es lo que dices, tú tú, ves, ves cómo entrenar al chico, estás todo el rato con él.
0: Sabes el esfuerzo que ha llegado. Sabes hay el tras? esfuerzo
1: que ha llegado, ¿sabes, sabes lo que se está jugando. Uh -huh. Joder, mira, tío, mañana nos tiramos en la cama tirados dos, dos, dos semanas sin poderte mover, uh -huh. pero ahora échalo todo porque es tu oportunidad.
2: ¿sabes? Y en relación a lo que dices, también el entrenador lo que seguramente no quiera es que pase una semana o dos o un mes y el luchador piense, podía haber seguido. Claro. No.
0: No, pero lo ha dicho Humber nueve veces, ¿eh? Nueve veces que te ha querido decir que no que no podía. Humber, ¿te ha pasado a ti.?
1: A mí me pasó con un chico, con Iván, ¿vale? Uh -huh. Que está entrando otra vez con nosotros. En una pelea que hizo, en amateur, en, justo en un gimnasio de Ganes en el in Time, se pegó con Fer, uh -huh. ¿vale? Y, y, y fueron, eh, eran dos asaltos de, 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 de cinco minutos. Llegaron a, a un extra round y ganó Iván. En el final del primer asalto. Vale, es, es mucho más alto, era mucho más alto que Iván, Iván me dice, estaba, le digo, venga Iván, tienes que cerrar la distancia, tienes que pegar, y me dijo... ¡Joder, es que, es que no puedo, no le llevo. Y me acuerdo de que se me fue un poco la y tenía el casco y dice: ¡Pa! Digo, ¿Cómo que no puedes? Pero con si no he hecho el gimnasio 40 veces, tío. No me toques los cojones, Iván. Sal ahí, vamos. Y al final lo hizo de coña ¿sabes? Sí que es verdad que luego le pedí perdón desde aquí que me verá leído. Claro, perdón, yo, mañana yo imagino me verá, a
0: su padre, a sus me verá, amigos. Yo al gimnasio pelea. mañana, le
1: pido perdón hermano, le he pedido mil veces, pero me dijo: tío qué bien me vino esa galleta. Tiene el casco que me espabiló. Pero pues eso fue muy. ¿Os muy imagináis curioso. que
0: le llegan a pegar a Max ayer?
1: Pues lo que faltaba, pues después de la que le andaba,
2: no, la verdad es que tú piensas que esta gente y bueno lo sabéis bien el, lo preparas mucho 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 y es ese día no hay otro no hay cinco minutos después no, claro, ni, tiene que ser ahí el momento. entonces si el entrenador no le aprieta ahí pero que la gente me entienda o sea yo no, yo si te creo, estás
0: posicionando un poco en el lado no, de... pero creo
2: que le aprietan porque por lo precisamente por lo que dice Humbert porque pueden porque saben hasta dónde puede llegar. Y si dentro de una semana te dice el tío, tenía que haber seguido, claro. lo matas.
1: Claro. Uh
0: -huh. Esto me recuerda a que este domingo... Bueno, voy a ir de frente. El día que estamos grabando, que aunque esto se emite uh -huh. el lunes, eh, es el cumpleaños de Tom Duquenois, que era un peleador francés rapidísimo, muy bueno, pequeño, 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 que simplemente un día se cansó de las artes marciales mixtas. Lleva como tres años sin pelear, o sea, que ya no es profesional. Solo tiene 27. Está en la UFC y era un prospecto buenísimo. Simplemente es como... Todo este camino que he realizado tan complicado, al final no era lo que yo buscaba.
1: A lo mejor es darse cuenta de que no era su sitio, porque luego también ya no es solo las peleas o el entrenamiento, es lidiar con toda la presión que te lleva, estar en la mejor liga, supongo que tus sponsors te apretarán para que hagas buenas, buenas peleas, porque claro... Eh, esta gente, la, la gente habla de lo, de lo que paga UFC, la mayoría de la gente que, que, que pelea en UFC vive de sus esposos, vive de la gente que le ayuda a diario. Entonces, eh, tampoco quiere fallar a esa gente, te está. Yo qué sé, no sé cómo, dónde entrenaría ese chico, el que tú has dicho, pero seguro que sería como la estrella del gimnasio, uh -huh. todo lo, toda la presión recae sobre ti. Eso hay que tener también una cabeza.
0: Pero es raro, con todas las puertas que te abre el MMA para dejar de practicar este deporte, que lo hagas cuando ya eres una estrella, y todavía, pero y no es que te vayas a retirar porque ya seas rico, sino que estás en tu mejor momento, creciendo. Bueno,
1: hay gente muy hippie por ahí. que La cabeza manda.
2: Sí. La cabeza manda en todos los deportes y en el momento que algo te hace clic, sea este chico o sea <coughs> perdón, otro tipo de profesional y otros deportes al final llega un momento en el que si no tienes fuerza psicológica para seguir, no hay fuerza física que lo acompañe
1: si tú no tienes el, algo que te diga venga aguanta un poquito más un... ¿Sabes? la típica película de Rocky que ves que la motivación de un asalto más pero claro, también, si ya vas a lo mejor cinco minutos recibiendo palos y dices la película está muy bien, pero en el sofá ¿sabes? cuando este tío tiene la... cuando estoy sentado ah. me apetece correr nada, a de luego magia.
2: leía los comentarios porque por ejemplo Ariel Geluani es uno de los que le ha dado mucha caña a los entrenadores y leía los comentarios de la gente y llevaba razón muchos de ellos que decían viendo a este chico sabes lo duro que es entrar a ese octágono Uh -huh. Claro ¿Qué?
0: Completamente ¿Y qué forma más distinta De que una misma historia Acabe porque En el otro lado Tenemos a Justin James Quien recibe también Con poca anticipación Esa pelea Y acaba consiguiendo El desempeño de la noche Con ese caos a Frank Camacho ¿Cómo lo viste, Saura?
2: Yo vi Al principio eh, Bueno, dura 30-40 segundos eh, Perita corta Sí eh, Salen los dos Hay un intercambio de manos Bastante rápido
0: muy pequeño, Justin James, ¿no? Como paticorto... Corto sí, como sí, muy y, compacto. Sí, sí.
2: Y le, le consigue dar un buen golpe, lo lleva contra la verja y ahí acaba. Es cuestión de abrir y cerrar los ojos. Hubo pero... varios
0: momentos que a mí me hacen mucha gracia, que es cuando el cao no es limpio, pero el que lo recibe hace la estatua. ¿Ves que se paraliza sí. por uh. un segundo? Pues de esos, en ese cao hubo tres o cuatro, imagínatelo. Eh, siguiente premio de Desempeño de la Noche, Jim Miller. Qué leyenda y sigue consiguiendo... un clásico el tío, ¿eh? Es el peleador que más veces ha competido en la jaula de la UFC, pues, junto a Donald Cabuizerrone.
1: Es un clásico, el tío ha peleado, ha peleado en su división con, con todo y, el tío. Y
2: se lleva un buen nombre a, a la saca. Uh -huh. a Roosevelt, yo creo que es la segunda derrota que, que tiene. Eh, es un buen nombre contra, contra el que ha luchado. Y la verdad que eh, la llave no sé si la habéis oído, más que visto.
1: Crack, ¿no?
2: en, hay un sonido y de hecho. Eh, es una sumisión verbal, es el propio Roosevelt el que pide que, que se pare el, el combate.
0: Con la cantidad de gente que hay que no palmea, ¿cómo tiene que ser de doloroso o, o que notes tanto casi este crack para que digas no, 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 gritando?
1: Literalmente. es que también depende de, más que dolor lo que tú notas es que la articulación se te va uh -huh. ¿sabes? porque dolor en ese momento a ver dolor en ese momento dolor te duele pero no es un dolor incapacitante en el momento pero tú sí notas que, la, que, se, que se te ha ido la articulación entonces eso es lo que te asusta es decir hostias ¿sabes? eso es uh -huh. lo, que te, lo que te suele parar o por lo que gritas
0: sí es verdad que cuando te, te tienes algún tipo de esguince entrenando lo que sea al principio tú sigues o sea, tú como si nada, hasta que luego pasan un par de horas... No, y ya, luego se de todo.
1: <risa> que luego
2: tampoco sabes. Se entiende que suben 100% bien al octavo. ¿no? Uy, se entiende. Pero lo mismo bueno, tienen... Ahí,
1: ahí te, 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 tendríamos una larga discusión. Claro, lo entenderán
0: algunos de nuestros fans <risa> que todavía no estén muy metidos, pero no, ahí entra todo el mundo lesionado.
2: Pero claro, tú entras con tus lesiones, entras con... A lo mejor este pues tiene un miedo al hombro, al brazo, cualquier pequeño detalle que no le dé la confianza como para seguir. Porque lo que decías tú, hemos visto a gente... Que hasta que no les sacan el hombro directamente o les parten el brazo, no tapean. ¿Sabes
1: cuál es el problema de las llaves de brazo o de las sumisiones tipo palanca? Cuéntanos. Que el problema de, esa, de esas cosas, ¿vale? Es que eh, el brazo está bien. Aguanto, aguanto, aguanto. El brazo se rompe. O sea, a lo mejor eh, no es. Lo más inteligente es palmear, ¿vale? Mm. Lo más inteligente es cuando te han pillado, te han pillado. Y puede ser cinturón negro en Jiu Jitsu el, la graduación más alta que tengas, que si te ha pillado un cinturón blanco, te ha pillado. Entonces, lo más inteligente es palmear, porque tú aguantas hasta que dejas de aguantar. Pero el cuerpo no te avisa, ahora se voy a romper.
2: Te voy a dar cinco segundos. Claro, te voy a dar cinco segundos, ¿no? cinco segundos
1: piénsatelo, que te... ¿Sabes? Entonces... No
0: es como, por ejemplo, las sumisiones de estrangulación, que sí que vas notando cómo estás... Bueno, claro,
1: probando. vas notando... Las sumisiones de estrangulación lo que notas es que dejas de oír a la esquina.
2: Uy. Esa es sí. la señal. Sí, sí, sí. Cuando tú
1: estás dejando de oír lo demás, dices, tengo que palmear, tío, que aquí me voy. Joder. ¿Sabes? Sí,
2: sí. Esa la vimos en el Díaz Magregor, que en cuanto le pilla. Palmea, en ese caso estaba reventado físicamente y no iba a salir de allí pero que si sabes que no hay salida
1: lo más inteligente siempre es palmear a ver, una estrangulación, bueno porque la, tienes un referee ahí que te va a soltar y no te va a producir nada pero una palanca a la rodilla, al tobillo al, al brazo es mejor palmear, mejor porque una lesión de esas te puede tener un año fuera Por lo que hemos hablado luego de los sponsors y del dinero que puede dejar de ganar mm -hmm.
0: Nos metemos en la que fue para algunos candidata a pelea del año, ese Josemet contra Burgos. ¡Qué auténtico peleón!
1: Peleón, peleón. Sobre todo el segundo asalto. De hecho, en los comentarios salían eh, comentarios de Twitter abajo sí. y, y todo el mundo comentaba que ¡joder! Que era, que era un peleón. La verdad que fue muy buena pelea.
2: Sí, la verdad que el primer asalto yo sí que lo veo para para Emmet. Sí. Eh, el segundo es en el que yo creo que hay una mayor guerra entre ambos y el tercero pues bueno es yo, es un combate que si dura cinco asaltos no llega a las cartulinas en mi opinión
1: hay, bueno, sí.
0: yo, yo creo que sí porque una de las claves para mí es eh, el mentón que tiene sin burgos cómo aguanta esos bombazos de Josemer sí, sí, no, y eh, creo que iba a ser la tónica de la pelea
1: tuvo tres tres golpes que se le pusieron así las piernas un poco de trapo y aguantó el tipo y todavía pedía más o sea uh -huh. a mí me llamó la atención que hubo al fi, eh, a, 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 a mediados del segundo asalto le colocó dos veces seguidas y todavía el tío levantaba los brazos diciendo, venga, mal, mal. Esta gente de qué está hecha, tío. Uh
2: -huh. Y viendo los caos que había hecho previamente él. Sí. Que es el, que es el experto. golpe que comentábamos sí. que caen, sí, como se les anestesiasen. Se la
1: y se tira la mano por encima. Se le hizo a Michael Johnson, se le hizo a Ricardo Lamas. Lo mismo. O sea, el tipo siempre hace el mismo caos uh
2: -huh. Lo que pasa que Burgos es que tenía, eh, lo que decías, una mandíbula. Que granito
1: pasa. Sí, sí, sí. Ese tipo aguantaba. Me parecía increíble. Sea.
0: Y cuidado con ese sin Burgos, porque aunque haya perdido... Bueno, yo creo que es, es de estas derrotas que sales reforzado porque probablemente pueda negociar más el dinero, se haga más famoso a partir de esta pelea, y creo que de 7 u 8 peleas que ya no de 3 eh, peleas de la noche. O sea, es una de estas personas que ya todos los fans vamos a saber que sí. esta pelea hay que verla sí no, o sí. Y que
1: aparte no has perdido como cualquiera, has perdido con un top de la división, un tío que, que está ahí postulándose para posiblemente para el cinturón.
2: Hombre, también... Justo los dos, porque yo creo que están en una situación parecida de cara a la, a la franquicia, los dos han reclamado más protagonismo, uh -huh. estar más arriba, estar con mejores nombres. Uh -huh. No se lo han dado, tampoco es una división fácil, pero bueno, vamos a ver porque Burgos tiene muy buena pinta. Uh
0: -huh. Y frente a esa pelea tenemos un main event que quizás estuvo un poco flojo. Me atrevería a decir eso, porque yo soy de los que disfruto mucho con los derribos, pero me dio la sensación de que Curtis Blades no fue capaz de sacar nada más. No, no hacía ni mucho volumen de golpes, ni mucho daño, ni transiciones efectivas que le llevasen a una posible sumisión. Era más bien, me pongo encima de ti y no te vas a levantar conmigo detrás.
1: Claro, a ver, es el juego de Curtis Blades. Curtis Blades es un, es un wrestler, sabes un, un, un NCAA wrestling de Estados Unidos. Tiene un juego de lucha muy, muy, muy bueno. También arriba mejora bastante, las manos que le colocó o también le. Y le...
0: ojito meterte con Volkov a manos, ¿eh? Sí, no, no,
1: claro, hubo un momento en el segundo asalto y en el tercero, cuando Volkov supongo que se, se puso un poquito con él, que se cambiaron buenas manos. Pero si tu juego, si tú eres bueno en ese, en tu juego, si tú eres bueno derribando y controlando, ¿para qué te la vas a jugar? Haz uh -huh. lo, que, lo que mejor hagas. Y más contra un tipo que sabes que en cualquier momento te puede colocar dos manos y ponerte patas arriba.
2: De hecho, Blades eh, superó por bastante su número de takedowns. Su récord estaba en 10. Consiguió 14. Creo que llevaba uh -huh. 7 en el segundo round. Pero yo, o sea, por ejemplo, teniendo aquí a Humber le voy a preguntar. En ese primer, segundo, tercer asalto que fue donde más se repitió esa escena del trabajo en el clinch con todo el peso, ¿cómo sales de ahí? Si es que había momentos que yo creo que era más necesaria la inter intervención del árbitro de, sí, aunque sea levantarles para,
1: para que tenga a... otra
2: salida el combate. Porque... Era tal el dominio, de hecho se leyeron muchos comentarios del Khabib de los pesos pesados. Um, efectivamente, en el cuarto y en el quinto asalto, el cardio le pegó un bajón bastante considerable. Claro. Pero es que si te fijas, en, creo que es en los primeros 10-15 segundos del primer asalto, hace el primer takedown sí, down, fondo, ¿sí? y hasta el final están en, el, en la misma la postura. postura, en el mismo sitio... No hay un desarrollo De, de trabajo Si sí lo hay eh, sí, Si mira. miras el detalle Pero a, a, a gran vista escala no
1: se ve Claro Si no, si no estás muy metido no te, no te gusta mucho Ese tipo de peleas Simple vista no lo ves El problema de esa gente Lo que hemos comentado antes Es que los luchadores ¿Vale? Te lo digo porque a mí me gusta Mucho el wrestling ¿Vale? Y lo pues, llevo haciendo mucho tiempo El problema de esa gente Es que tú tienes a un tío Que está detrás tuya constantemente ¿Vale? Y hagas lo que hagas Para llegar a un punto En el que le vas a tener encima ¿Vale? Si tienes la suerte de tener la pared o sea, la reja, cuando te tira te vas a poder levantar, si te tira en el centro del octágono es un problema, porque él va a posturar de la manera que tú no te vas a poder mover, y ya no es que te pegue, o no, porque por ejemplo tienes a Javid, que te tira postura y te sacude por todos los sitios Blake lo que hizo es, te tiro te pego lo justo, pero no te dejo que te muevas cada vez Es como una anaconda Cada vez que tú aprietas, yo cambio de postura Y te vuelvo a presionar ¿Qué hace eso? Que tu cardio se, se, se vaya Porque estás constantemente luchando Con un tío que está encima Con un tío que pesará 110 kilos puede, Más fácilmente, sí, sí, ¿no? Sí. Y le tienes encima, y me muevo, y me cambio y le vuelvo a tener encima Entonces, cuando tú tienes una pelea de striking hay, a no ser que sea una pelea de estas de locos, que es, que es un intercambio de mano brutal, siempre hay un, un, una pausa para que te vayas atrás y respires. En este caso, tú estás constantemente trabajando contra un tío que no te deja. Entonces, eso merma mucho.
2: Y encima Volkov es un striker, con lo cual eh, tendría un juego de wrestling limitado, podríamos decir, contra un experto. Claro.
0: Pero sorprendió mucho cómo eh, consiguió que en la forma en la que se defendió abajo de esa presión que tenía Curtis Blaze no fue finalizado, ni fue, como hemos dicho eh, castigado tan duramente con el No, ground porque
1: ground. Volkov también es cinturón marrón de Jiu Jitsu, o sea... Que tiene un nivel abajo en el piso Bueno, de hecho, lo que yo no sé Cuando, cuando estaba en la guardia de Volkov Con las piernas tan largas que tenía Como un intento de abrazo brazo Porque hubo un momento en el que Curtis Blade le, le presionó con el, con el antebrazo, la garganta Y eso en teoría es un error Si el tipo es bueno girando la cadera Podría haberle cogido una palanca al brazo uh -huh. Claro, que si no te la coge, te pasa la guardia Y te machaca la cabeza O sea que también hay que estar ahí pensando sabes A, a que te la juegas Pero hubo momentos en los que estaba en la espalda, se levantó bien, o sea, el chico hizo muy buen trabajo, porque eh, si un tío de esa, de esa de ese nivel técnico en lucha no quiere que te levantes, no te vas a levantar, ¿sabes? Pero el tipo se levantó, se levantó y volvió a intentar imponer su juego. ¿Qué pasa? Que volvió a tirarle otra vez, lo que tú has hablado de Javi, de los pesos pesados, que es una, una pelea complicada. si A mí, por ejemplo, ese tipo de pelea me gusta mucho. Yo es el tipo de pelea que siempre intento hacer, pero desde fuera, lo que tú dices... No es como la pelea de Yosemite, que te tiene tanto... A ver quién cae, ¿sabes? Hay que reconocer que eso es parte del juego. Si te gusta va bien y si no se te hace un poquito coñazo.
0: Sí, sobre todo lo que hay que intentar es conseguir que nuestros seguidores, que la gente que gusta las MMA, aprendan a disfrutar de ¡Ah, mira, es que esto que le está haciendo bloquearle la mano claro, es muy bonito también! Es parte
1: del juego, claro, es parte uh -huh. del juego.
0: ¿Y cómo veis a Curtis Blades? Porque se queda una situación en los pesos pesados muy extraña. Tenemos ese Cormier contra Miosic, esa tercera pelea que se dará en algún momento. Tenemos a Nganu llamando al campeonato, y casi lo estamos considerando como si fuese el campeón. Y precisamente Curtis Blades, que era el número 3 del ranking, ahora debería estar también buscando esa pelea por campeonato, ha perdido dos veces contra Ngannou, Es contra la única persona contra la que ha perdido. Por lo tanto, no vas a dejar que adelante a Enganu, Y es que además es la segunda persona con más victorias, eh, no sé si desde 2016 en el UFC, eh, justo una por debajo de Derrick Lewis. Es como que lo tendría todo para ser el aspirante, pero no tiene nada ahora mismo.
2: Lo que has dicho es que... Eh te lo firmaría Dana White. No sé si lo habéis escuchado. Dana White, básicamente, cuando le preguntan sobre si tendría posibilidades Blades de un enfrentamiento con Enganu dice, claro, pues que este eh, combate ya, ya ha pasado. Ya ha perdido dos veces. veces. Entonces, una tercera no tendría sentido. Y luego, además, me parece un poco feo por parte de Dana White, pero ya se pone a hablar del cardio, de Blades. Es como... Estuvo muy
0: juzgón en esas declaraciones sí, ayer.
2: ¿eh? un poco. Pero es que, claro, es una situación complicada, porque contra el único que has perdido dos veces es el número uno, lo que dices tú, hay otros enfrentamientos de por medio que podrían modificar un poco la, la división, entonces, de momento está bien colocado, pero yo creo que le falta algo tal vez, y no estoy hablando de, de pelea, no, ni de combate, sino... No, es un poco
1: mediático a lo mejor, porque Engano es más mediático por el tema del físico que tiene, de los caos que hace y por eso igual la gente le considera lo que tú has dicho casi le tratan de campeón sin ser el campeón pero de hecho Curti la primera pelea que pierde contra Engano la pierde súper ajustada, la segunda la pierde con un poquito más de ventaja por Engano la primera la pierde súper ajustada pero sí es, digamos el aspirante no oficial Uh -huh. después de que pase lo de...
0: Pero claro, los pesos pesados, tal y como es esa división, que cualquiera te puede poner a dormir de un golpe, te la juegas mucho si decides hacer otra pelea contra un número 7 en vez de contra el campeón. pero no. Te pueden dormir.
1: Sí, pero para eso estamos en el negocio. ¿no? Y también, uh -huh. yo creo y esto es un
2: apunte muy personal que peleas como la de ayer no le ayudan. Bueno. porque al final esto es un producto y, y Dana White es el primero que lo sabe y hay que venderlo, entonces aunque haya mucha afición y mucha gente que sepa valorar el trabajo de suelo, el trabajo en la verja el trabajo previo pero también hay un aficionado al que venderle esto uh -huh. entonces, bueno, Cavip está en una división aparte de, de lo dominante que es y tal, pero es lo que decía Humber tiene otras cosas, no es agarrar y cansar y tal tiene muchas más posibilidades y es un tío que, que da mucho más juego. El combate de ayer, yo creo, a la hora de promocionarte, te da una victoria, pero no te da ese poder mediático que pueden tener otros.
0: Bueno, me parece buen resumen para acabar con este programa de Generación MMA. Nosotros nos vamos a ir, espero ahora que te lo hayas pasado bien. Como un enano. un a ti no te lo digo porque sé que lo disfruten estoy aquí vamos.
1: Yo vengo de, de las Team directamente aquí. <risas> Solamente
0: para que nos den amor. Les tendremos este jueves también en el programa... Y os aviso, vamos a hacer una entrevista a un peleador muy especial. Él es Albert Díaz, eh, vive en Madrid, entrena con Valdir Cabeza y ha conseguido vencer un combate en velator. Así que le tendremos en el siguiente programa. Soy Gonzalo Campos, ya sabéis que cualquier like, cualquier comentario nos ayuda muchísimo a crecer. Y esto ha sido Generación MMA. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.